0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi.
1: Jean Birkin vient d'arriver de Paris pour une visite de 4 jours le long de cette frontière où vivent de nombreux exilés birmans. Première étape, le camp de Mela, qui abrite 40 000 réfugiés de l'ethnie Karen.
0: Bonjour et bienvenue. Il est 13h au Liban, d'où est partiellement originaire la rappeuse Lagal, qui se révolte contre la gentrification de certains quartiers lausannois avec son titre 14%. Il est 5h du matin à Buenos Aires, l'une des villes où a joué la violoncelliste Estelle Rova, élue au Conseil national lors des dernières élections. Et les midi dans le studio de Radio Vescule, où pour la troisième année consécutive, le comédien José Lillo défend des causes dans ses chroniques. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaeloff. En ouverture, c'était l'extrait d'un reportage de Thierry Falise. Dans cet épisode, on se penche sur l'engagement des artistes et l'influence qu'ils et elles peuvent avoir sur leur public. Au fil d'une carrière, une audience se crée et se fidélise. Lorsque cette dernière s'agrandit, les personnalités sont courtisées pour représenter des marques ou défendre des causes. Comment les célébrités font-elles leur choix S'il arrive que cette sélection pèse sur leur futur mandat professionnel, qu'en est-il de son impact sur les fans La notoriété d'un musicien ou d'une actrice lui donne un certain pouvoir sur une communauté parfois jeune et malléable. Suivant les sujets défendus, quelle responsabilité est-ce que cela implique Surtout lorsqu'un décalage entre le discours et les actes est notifié, comme cela a été le cas pour l'humoriste Norman Tavo, placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Le rappeur Bouba, qui s'était lancé en 2022 dans une lutte acharnée contre ce qu'il nomme les « influx voleurs », vient de créer sa propre agence d'influence. Cette dernière représente des artistes urbains, réunis autour d'une charte éthique. La promesse Ses talents viseront l'excellence au travers de partenariats vertueux. Un tel intermédiaire entre une star et son audience est-il nécessaire D'autre part, bénéficie-t-il aux deux parties Midi bascule. Marie-Ève Muzi. Pour explorer ces questions, je suis accompagnée de l'humoriste jeune voix Thibaut Agoston. Comment Assumes-tu ton statut de star du jour de notre émission
2: Waouh,
3: Mais quel honneur, quel honneur, je me sens plus, je me sens plus depuis ce matin, je suis en mode, ah, je vais faire midi bascule, quel, euh, quel, quel honneur, quel honneur, Tant star mieux. du jour, oh mon dieu
0: Nous entendrons un deuxième artiste par message audio, l'acteur, photographe et musicien Carlos Leal, nous rencontrerons aussi le public à travers un reportage de Rachel Maisonneuve Autour de la table de l'équipe Midi bascule se trouve avec nous, José Lilo. Il nous fera un point sur l'actu avant 13h. Un peu avant 13h, José, quelle influence penses-tu avoir sur nos auditorices
4: J'espère aucune. Je trouve que c'est un mot détestable, Influencer, si, si on peut aider à penser, c'est bien, c'est mieux.
0: Aider, Ah, mais alors du coup, ça veut dire que tu es un aide-penseur
4: non, je, c'est des propositions de pensée. Voilà. Des fois, je sais pas, je, j'entends des gens, ça me fait du bien. Je me dis, ah voilà, je ne suis pas tout seul. Et, voilà. et puis, si ça peut produire ça, c'est bien.
0: Ouais, dans l'espoir quand même de peut-être faire un petit peu changer le monde. L'heure que nous allons passer ensemble sera évidemment agrémentée de musique. Et je propose qu'on se lance dans le vif du sujet avec notre invité Fil Rouge. Voici la première partie de son interview. Thibaut est passionné de stand-up, il écrit des blagues depuis maintenant dix ans. Il en est à son deuxième spectacle, Addict, qu'il joue entre autres tous les mardis au point virgule à Paris. Avec, c'est avec plus de 8000 abonnés sur Instagram, trois passages réussis au montreux euh, Comédie et des chroniques régulières sur Couleur 3. Il commence à acquérir une petite notoriété en romandie. Thibaut, comment définirais-tu ton rapport avec ton public
3: euh, <coughs> Pardon, pardon. Très compliqué comme question. Moi, j'aurais tendance à dire déjà pour les passages de montreux, j'en ai loupé un, j'en ai, j'en ai réussi deux, pour être exact. Et C'est-à-dire, <rire> loupé dans quel sens non, il la, Personne Il y en a, la, y a un qui est moins bien que les deux autres. Il y en a un qui est moins bien que les deux autres, que j'ai réussi subtilement à faire supplim- supprimer de YouTube. Les plus euh, aguerris en technologie le, le retrouveront. Du coup... Mais il ne faut que, pas dire Il faut mais, pas en parler. Je suis là dans une, dans une logique d'honnêteté et tout. C'est mon, gentil. Rapport, mon rapport avec le public, je ne sais pas trop. Moi, je ne me considère pas trop comme, quelqu'un, comme un influenceur ou quelque chose comme ça. Je pense que le maximum d'influence que j'essaie d'avoir sur les gens qui sont abonnés à moi, c'est de leur vendre des billets de spectacle globalement. Et après, je donne quelquefois un peu des avis de Bolcheviks sur le monde, mais sinon, ça… voilà.
0: En tout cas, tu sembles proche de ta communauté durant la pandémie, tu lui as demandé euh, des thèmes pour créer un spectacle, tu as reçu 44 sujets, puis tu t'es mis à écrire, voici ce que ça donne.
1: Les thèmes, ça va de Juliette Binoche aux astéroïdes en passant par la petite souris. <rire> J'ai l'impression, là je suis à top chef, j'ai du fromage fondu, de la confiture et de la merde et je dois faire un truc correct, c'est très dur comme épreuve. Mais bon, on va essayer ce soir, donc passons au premier thème. La petite souris. La petite souris, c'est un concept inventé par nos parents, jusque-là je spoil personne. C'est un concept inventé par nos parents visant à nous rassurer sur le fait qu'on perdait nos dents. C'est-à-dire que pour nos parents, c'était moins rassurant de dire « Ben voilà, Gustave, naturellement, tu vas perdre ta dent, plutôt que... Il y a un rongeur kleptomane. Il va venir chez toi la nuit à ton insu et échanger une partie de ton propre corps contre de l'argent.
0: Tu as traité euh, tous les sujets qu'on t'a proposés. Comment est-ce que tu t'y es pris et, et pourquoi ne pas avoir fait une sélection euh,
3: bah En fait, c'était le défi que je me suis donné. Après, j'ai traité tous les sujets, mais il y en a que j'ai que mentionné. Genre, j'ai fait une chanson de rap à la fin où j'en mentionne pas mal. Mais euh, l'idée de ce spectacle, c'était moi pour m'entraîner à faire du stand-up. Euh, j'ai... En fait, je trouve parfois le plus dur quand on a un artiste, c'est de trouver euh, des thèmes. Et euh, je trouve que c'est plus simple de... Par exemple, si je te dis fais-moi un dessin, tu vas prendre plus de temps à faire un oster Plutôt que dessine-moi un arbre, tu vas plus vite commencer à faire Et du coup, je trouvais ça sympa Et en plus, dans un cadre de spectacle vivant, ça me faisait marrer de me dire que les gens euh, Participent à la création du spectacle euh, via via le, don, le, le les thèmes quoi. Mm-hmm. Après, parfois, j'ai peut-être surestimé l'intelligence collective Parce que tout le monde a donné un thème dans, dans le but de me foutre dans la merde Mais c'est ça aussi qui est marrant Moi, je viens de l'impro et j'aime bien l'idée parfois où l'artiste il relève des défis quoi. Euh, j'aime bien les, les défis
0: Ils sont sympas tes abonnés, dis donc Euh, Quel accueil t'as été réservé, par exemple, de la part des personnes qui t'avaient recommandé ces thèmes
3: Mais ils étaient plutôt satisfaits. Ils avaient l'impression d'avoir un pouvoir pouvoir sur le spectacle. Je pense que ça leur a fait plaisir. Après, il y a des gens, je pense qu'ils ont été déçus parce que souvent, la plupart des thèmes, l'angle que j'ai pris, c'est que c'était un peu un thème de merde, mais sans trop le faire. (rire) Et puis aussi, il y a des gens qui voulaient que je parle de trucs hyper perso. Genre, il y en a une, elle m'a dit Tu pourrais parler de ma cousine qui est tombée à ski la semaine passée et tout. Elle viendra au spectacle avec moi. bah, J'étais D'accord, d'accord, je vais parler de ta cousine qui est tombée à ski. Mais je trouvais ça marrant. Trouvais ça marrant.
0: <rire> Il t'est euh, arrivé d'avoir des retours négatifs. Tu as notamment fait face à une réaction euh, violente suite à l'une de tes chroniques radio. Euh, peux-tu expliquer à nos auditoristes euh, ce qui s'est passé
3: bah Après, tout est relatif. Hein, violente, ça va. Je pense qu'il faut s'habituer au fait qu'il y a des gens qui mettent des mauvais commentaires, au même titre qu'il y a des gens qui mettent des bons commentaires. Tu as quand même euh... reçu
0: un courrier de menace.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais non, alors, une fois, j'avais fait une chronique sur Eric Zemmour. Où évidemment je disais que je l'adore, c'est pas vrai euh, j'avais fait une chronique sur Eric Zemmour et euh, moi, moi en vrai la chronique je la trouve pas excellente donc en vrai ça c'est le pire parce que quand t'es vraiment content de ton travail et que t'as des gens qui te disent c'est pas bien franchement c'est plus facile euh, quand t'es un peu en mode ouais c'était pas ma meilleure chronique et que des gens te disent que c'est pas bien t'es plus euh, fragile à ce niveau là et euh, ouais j'avais reçu un mail mais une fois c'était sur un dans un journal j'avais dit quelque chose sur Jésus qui avait pas plu un auditeur euh, je pense chrétien et il avait envoyé un courrier et en fait, comme il a que trouvé l'adresse de ma mère, c'est arrivé chez ma maman et puis elle a ouvert ça. Puis moi, je crois que je suis capable de recevoir ces courriers, mais ma maman, elle, elle était en mode ouais, fais attention à ce que tu dis dans les médias et tout. Mm-hmm. Voilà.
0: Et, et suite à ça, est-ce que ça t'a fait questionner T'as décidé de ne plus te prononcer sur certains thèmes
3: euh, Non, je pense que c'est important d'aborder tous les thèmes. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de me prononcer seulement sur des thèmes que je méprise. Que je maîtrise, t'imagines Que je méprise. Quelle horreur. Que je maîtrise. Mais non, je ne maîtrise pas tous les thèmes. Mais par exemple, si je vais faire un thème parce que je. Je suis conscient qu'il y a des sujets ou liés, je suis conscient que parfois l'humour ça peut blesser et que parfois les gens ils sont pas du tout... tout... Tout le temps du bon côté de l'humour. Donc, je suis conscient que parfois, il faut faire attention sur des thèmes. Euh, par exemple, si tu vas traiter d'un fait divers rapide, euh, si tu veux faire une chronique sur euh, un vieux qui a perdu son chat, machin truc et tout, je vais moins me renseigner sur le sujet. Mais quand je vais prendre un sujet euh, plus touchy, je dirais, qui soit de la religion, de la politique ou quelque chose comme ça, moi, je veux juste essayer d'être en maximum en adéquation avec ce que je veux dire sur le sujet. Comme ça, si on me fait des reproches, je suis en mode, ben. Euh, ouais, ouais, je, je. En fait, je savais que je voulais taper là-dessus et je suis content d'avoir tapé là-dessus comme ça, quoi. Hum mmh. Mais après, je pense qu'on est humoriste et puis que c'est un métier comme un autre et qu'on peut se tromper de temps en temps. Quoi.
0: En intro, j'ai rapidement évoqué le cas de l'acteur humoriste Norman Tavo. Il a profité du pouvoir que son aura lui procurait. As-tu déjà senti que tu pourrais abuser de ton statut
3: euh, Je ne pense pas, non, 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 je pense pas. Euh, Est-ce
0: que tu je... ressens que certains fans peuvent être fascinés par toi
3: euh, c'est... Possible par message, mais jamais en vie, quoi, jamais dans la vie. Mais euh, je, me suis, euh, je me suis, je pense être euh, assez loin de ça, je pense être, avoir une carrière assez, euh, assez, <rire> assez insipide pour que ça m'arrive pas trop. Quoi.
0: Et si tu te projettes dans 5 ou 10 ans, star international où tu as des mandats un peu partout, tu seras plus connu, est-ce que c'est un risque Tu pas peur de te laisser déborder par euh, ce pouvoir potentiel
3: Mmh. Euh, je sais pas, non je pense, je pense pas je pense que je, je pense pas que je ferais ça mais après euh, c'est, je sais pas c'est possible je pense à mon avis ça monte vite à la tête d'avoir plein de gens qui disent que t'es incroyable tout le temps tout le temps, tout le temps, je pense que c'est dur euh, de garder les pieds dans une réalité et je pense que c'est aussi, euh... mais après je pense aussi on est une autre génération où moi je sais que je fais beaucoup attention à ce que je fais de, de de moi, de mes gestes, en général et tout. Et je pense que si t'es d'une génération plus Gérard de pardietesque et quand t'as <rire> laissé toute ta vie faire de la merde au bout d'un moment, genre ça te tombe dessus et tout d'un coup, ce que tu dis, et eh ben, c'est plus ok, et eh ben, c'est, c'est plus, euh, je pense que c'est plus compliqué à gérer. Moi, j'ai, j'ai, j'ai grandi avec ça, quoi.
0: Genre, mm-hmm. euh, bah, moi, on vérifiera dans dix ans, on ressortira cette interview.
3: Si jamais j'ai des accusations, <rire> des accusations <rire> horribles.
0: <rire> Quelle horreur. <rire> on poursuit cette discussion juste après une musique qui parle de notre sujet. Trois artistes euh, se sont réunis pour la Abordé. On écoute la cause de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye.
1: Pourquoi tu parles pas de ça Pourquoi tu t'engages pas Tu vois bien qu'il y a une urgence. Pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors, c'est ça, les artistes, hein. Ça fait genre, ça se questionne. Mais dès qu'il faut prendre position.
0: Thibaut Agoston, est-ce que tu partages l'avis de Grand Corps Malade quand il dit que quoi que l'artiste fasse, qu'il se prononce ou pas, de toute façon, il se fera critiquer
3: Oui, ça, c'est sûr. Ça c'est assez sûr. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont euh, mal prendre euh, des propos quoi. Moi une fois j'ai fait j'ai, une fois j'ai fait une chronique sur le ski, j'ai dit que j'aimais pas trop ça et il y a un prof de ski qui m'a envoyé un mail pour dire que c'était scandaleux quoi. Et alors j'ai dit ah putain, je pensais pas que ça allait être le ski. Mais après je lui ai répondu puis je pense qu'il s'attendait pas à ce que je lui réponde. Donc après il m'a dit ouais bah viens faire du ski une fois, je te montre que c'est chouette. Donc euh, voilà. Mais, tu vois même le ski ah, ça ouais. peut être un sujet ouais, houleux okay. en Suisse. J'ai dit que le ski c'était de la merde. Mais parfois je suis un peu expéditif dans mes chroniques. <rire> Qui fait que parfois peut-être que des gens c'est leur travail ils font du ski toute la journée ils sont en mode bon moi je vais peut-être mal réagir si il y a un skieur qui dit que le stand-up c'est de la merde je vais dire oh bah peut-être regarde un peu plus de stand-up il y a peut-être un style de stand-up que t'aimes bien
0: et prendre position sur des thèmes d'actualité et s'impliquer critiquer la société c'est pas justement ce qui séduit ton public ce qui euh, crée euh, le fait qu'il y ait plus d'audience et euh, que l'audience s'attache etc
3: je, je sais pas à quel point, parce que à mon avis c'est assez clivant quand même, il y a quand même un truc où parfois quand tu vas donner un thème, bah, tu vas tu vas donner un avis sur un sujet, tu vas te séparer d'une bonne, de la moitié de, des gens qui peuvent te regarder, mais aussi il y a un truc assez euh, bizarre sur Instagram, c'est qu'en gros, euh, quand tu fais des blagues si tu fais juste des blagues les gens ils vont moins partager et je pense que parfois quand, un... quand les gens ils ont un intérêt à partager genre il y a un avis sur quelque chose les gens ils sont plus, plus friands à partager Moi les je sais que les vidéos j'ai le plus de vues de retours et tout c'est... c'est quand il y avait un thème un peu politique euh, mm-hmm. sous-jacent quoi ou avant une élection si tu parles d'un sujet électoral et tout c'est des choses que les gens ils préfèrent partager parce que c'est politique quoi
0: et euh, un sujet qui t'a fait perdre beaucoup d'abonnés bah, pas, en tête. J'ai,
3: pas, j'ai pas perdu, je perds pas, j'ai, j'ai pas perdu d'abonnés. J'ai okay.
4: pas perdu d'abonnés en général. Et,
0: et José, tu t'a, aimerais ajouter quelque chose
4: Ouais, j'ai l'impression, moi, je suis que sur Facebook en fait. Mais je pense que c'est le contraire, c'est la blague qui passe là. Euh, Facebook, c'est complètement dépolitisé avant, c'était une sorte de terrain de match et tout, et maintenant plus du tout. Quoi. C'est vraiment euh, personne lit plus rien, etc.
0: Euh... Mais est-ce que c'est parce que tu as viré tous les gens qui t'embêtaient euh, de tes amis ou euh...
4: Non, non, je ne vire pas, sauf ceux qui agressent, sinon je ne vire pas, même, même les désaccords les plus, les plus profonds, mais par contre, quelqu'un qui vient agresser, je vire. Euh... Je, je, mais je pense aussi qu'il y a un, un, quelque chose qui a basculé, là, puisqu'on a mis des bascules, c'est qu'on est passé d'un rapport de public, où les gens, dans, si on est public, on est plus ou moins d'accord, d'accord, indifférent, voilà, un rapport de clientèle. Les gens sont clients, quoi, si, si tout à coup on fait coup, une chronique sur le ski comme, comme tu as fait, et puis le, le client il veut être satisfait, alors il est, il est pas, il met, il passe ton chemin, quoi. <rire> les gens ne sont plus des, du public, ils sont des clients.
0: Et par rapport à, à la question de la légitimité, euh, donc oui, on, tout à l'heure tu disais que tu abordais surtout les thèmes que tu connaissais ou que sinon tu te documentais, mmh. mais il n'y a pas un thème que tu vas t'interdire spécialement.
3: Non, non, pas, pas, pas comme ça spécialement. Après, euh, je sais pas, il y a des thèmes qui euh, m'intéressent moins où je me dis, ah, on en parle trop et tout, euh, j'ai, j'ai moins là envie d'en parler, tu vois, mais genre, sinon, euh, je, me, je me fixe pas de censure à ce niveau-là sur le thème. Parfois, je vais me fixer des censures sur une blague en me disant, ah, peut-être qu'elle, elle peut, ou je vais demander à des potes plus concernés, un peu en mode, ouais, je me dis que peut-être cette blague, elle est limite, dis-moi, toi, ce que t'en penses et tout.
0: Tu, plus sur euh, sa finesse ou sa formulation que plus sur son contenu, en fait. Ouais, moi, ouais.
3: j'essaie d'être à la fois euh, très clair de moi, euh, quel est le fond que je veux mettre, et parfois, je sais que parfois, dans l'humour, euh, la forme, elle peut être de violence. Et moi, j'aime bien la, la violence, euh, mais j'aime bien l'user euh, pour, des bonnes, euh, pour des bonnes choses. Quoi. Genre, je préfère, euh, préfère euh, lâcher une grosse insulte dégueulasse à Bolloré qu'à des communautés opprimées. Quoi. <rire>
0: Très bien. Pour ouvrir l'interview par message vocaux, j'ai demandé à Carlos Léal à quelle fréquence il se positionnait sur des questions politiques.
2: Euh, pas si rare que ça que je me prononce sur des sujets politiques. Ne vivant plus en Suisse, je ne me permettrai pas de m'engager dans des conversations euh, qui ne concernent que la Suisse, puisque je ne suis pas bien placé pour en parler. Par contre, en ce qui concerne euh, certaines situations internationales, euh, oui, il m'arrive quand même de prendre position. Euh, oui, je suis quand même de gauche et il y a quand même des choses qui me dépassent, surtout en ce moment, par exemple. Par contre, euh, oui, il y a eu des fois où je me suis engagé en Suisse Notamment contre l'UDC, notamment contre certaines pétitions, certaines lois, euh, certains désirs de changer la politique ici, en Suisse. Euh, mais euh, c'est généralement plus euh, sur une base internationale que je, je donne mon avis. Euh, voilà.
0: Mais finalement, il n'y a pas trop la question de est-ce qu'on se prononce, est-ce qu'on ne se prononce pas À partir du moment où on prend la parole sur scène ou euh, derrière un micro pour des chroniques, par définition, c'est de l'engagement
3: oui, je pense que le fait de parler dans un micro, euh, enfin, le fait de ne pas donner un avis sur un sujet politique, c'est aussi donner un avis sur un sujet politique, je pense. C'est aussi c'est, un choix. Euh, c'est aussi un voilà. choix. Euh, mais après, moi, je comprends trop. Hein. Je pense que la, le, le projet de base, moi, par exemple, je fais de l'humour. Le projet de base de l'humour, c'est de divertir les gens et d'être drôle. Je pense que c'est, ça, c'est la première étape. Je pense que si. Le, le, la première idée, c'est d'être drôle. Et après, si tu veux apporter du fond à ton propos, c'est une deuxième étape. Mais ce n'est pas, c'est pas le faire de lance du sujet. Et moi, j'ai. Plein d'artistes que j'adore, qui ne vont jamais aborder de sujets politiques. Mmh.
0: Pour entendre un son de cloche différent, celui de l'audience, Rachel Maisonneuve est allée interviewer des jeunes. Quel compte est-ce qu'il et elle suivent sur les réseaux sociaux C'est l'une des questions qu'a posé notre reporter. Elle a d'autre part rencontré la sociologue Claire Ballet pour en apprendre davantage sur la communication numérique. Oui, bonjour.
5: Est-ce
1: que vous pouvez me passer Valentino, s'il vous plaît Oui la beauté
3: et la mode, c'est très
5: aujourd'hui. Je t'en remercie. Son nom de scène, c'est Léna Situation. Et elle, elle bosse beaucoup avec des marques de mode. Je m'appelle Claire Ballet, je suis sociologue, professeure à l'Université de Genève et directrice de Media Lab, qui est l'Institut des sciences de la communication et des cultures numériques. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur la sociologie de la jeunesse et la sociologie des pratiques et cultures numériques, donc je m'intéresse à qu'est-ce que les gens font avec les réseaux sociaux, comment est-ce que ça s'imbrique dans d'autres pratiques sociales et culturelles, comment est-ce qu'ils organisent leur vie sociale, sentimentale, relationnelle à travers euh, l'usage des réseaux sociaux, quel type de contenu culturel euh, il est, elle consomme.
3: Il y a le grand
5: JD, il est connu, je ne sais pas si vous le connaissez. Il fait des vidéos où il raconte sa vie un peu, mais c'est un ancien en mode, de... c'est un ancien. Et sinon, il n'est pas suisse, mais il y a Crapule 2000. C'est un gars, il monte sur des toits, il fait du graffiti, c'est un électron libre.
0: Il y a son pote euh, Crime Company qui habite à Genève, et. Euh... C'est un peu pareil, il fait du graphe et de la photo argentique. T'as quel âge 14.
5: Il faut savoir que toutes les tranches de la population n'ont pas du tout les mêmes usages d'Internet et des réseaux sociaux. Donc je m'intéresse aux significations sociales euh, des pratiques. Donc euh, comment les gens intègrent en fait, euh, ces contenus, que ce soit justement des discours d'influenceurs, d'influenceuses, à leur euh, quotidien. Il n'y a, a pas qu'ici, c'est un danseur. Euh, du coup je le suis il y a bah, Nadia et Dakota aussi c'est, des danse- c'est que c'est des danseurs, influenceurs quoi ils montrent euh, des freestyles ou des concours qu'ils peuvent faire ou, ou des, des, ouais, des cours de danse qu'ils vont faire etc ou juste euh, des moments de vie quoi qu'est-ce que ça t'apporte ben, du divertissement déjà et c'est que bah, moi j'aime bien la danse du coup j'aime bien voir euh, voir leurs moves, etc., et c'est qu'ils sont talentueux. C'est aussi un certain soutien à apporter aux, aux danseurs de Suisse romande pour qu'ils puissent réussir, quoi parce qu'ils le méritent, vu qu'ils sont talentueux. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle d'une médiatisation profonde de toutes les sphères, en fait, de consommation culturelle et euh, d'entretien du lien social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une médiatisation profonde C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en ligne, et notamment via les médias sociaux, les plateformes de réseaux sociaux, on ne considère pas qu'il y a une séparation entre ce qui va se passer en présentiel et ce qui va se passer dans des espaces médiatisés. C'est-à-dire qu'on y fait des choses différentes, hein. on ne se, on se comporte pas for- forcément de la même manière quand on est en face-à-face avec une personne ou quand justement on va discuter avec cette personne via WhatsApp par exemple, mais ce sont des espaces continus.
0: Euh, la CaroLogie, c'est euh, une fille qui parle beaucoup de psychologie sur YouTube. En fait, elle a une vision de la vie que je n'ai pas du tout et du coup ça me permet de voir que ce n'est pas parce que moi je pense quelque chose que tout le monde pense pareil. Donc ça, ça permet de m'ouvrir l'esprit de me dire qu'il okay, y a des gens qui existent qui pensent complètement différemment, puis vivent bien avec cette pensée-là. Tout ce qu'elle dit sur le polyamour, et que je ne partage pas du tout, et que je trouve ça super intéressant, parce que tous ces arguments sont fondés et réfléchis, et du coup, ça m'aide à avoir leur, leur point de vue à eux. Quoi.
5: Alors, effectivement, les réseaux sociaux, ils favorisent un peu un partage de l'intime. Et c'est pour ça que, aussi, c'est, ça a du succès. C'est que en particulier chez les adolescents, chez les jeunes, mais pas que. On est souvent en quête de, de partage d'expériences intimes pour euh, ce, qui, ce, qui, ce qui distingue aussi un peu euh, les médias sociaux en tant que médias des médias traditionnels, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport de proximité avec l'influenceur ou l'influenceuse qui va vous parler euh, face caméra, les yeux justement dans la caméra qui s'adresse vraiment à vous. Il y a ce rapport de, de proximité, comme je disais, qui qui est aussi euh, apprécié, c'est le sentiment d'authenticité justement, qu'on partage une expérience commune. Euh, donc euh, oui, on est sur des registres assez intimistes.
0: Euh, par exemple, Jonathan, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il fait Il montre un petit peu sa vie. Il voyageait avant, après il a été dans quelques réalités. Ça m'apporte une sensation de proximité à lui. Comme s'il si s'était mon ami. À
5: partir du moment où il y a ces registres euh, intimistes, ce que moi j'ai appelé dans mes travaux un format de confession intime. Je... Donc c'est des espaces qui sont euh, des espaces de partage souvent aussi anonymes où on peut, où on peut aborder des, des thématiques euh, qui sont peut-être délicates, où on a beaucoup de pudeur à aborder par exemple dans d'autres contextes. Et puis même entre, même entre amis, on observe effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à partager à distance, justement par la médiatisation, qu'en face-à-face. Euh, oui, bah, moi je suis des gens pas mal en France, en Belgique aussi. J'aime bien les gens pour leur personnalité. C'est des gens qui m'ont l'air sympathiques et c'est des personnes que j'ai l'impression qui font partie de mon quotidien, de ma vie. Je suis intéressée par ce qui se passe dans leur vie du coup aussi. J'aime bien lier la situation, je trouve que c'est chou ce qu'elle fait, ça me divertit. Donc si vous avez un influenceur euh, qui vous partage une expérience intime euh, d'un vécu, euh, voilà, je ne sais pas, de discrimination ou, ou même de conflit euh, conjugal, euh, etc. Mais ce ne sont pas vos proches et vous ne savez pas. En fait, c'est ce qu'on appelle une audience imaginée ou imaginaire parce que vous ne voyez pas ce public auquel vous vous adressez. Donc, du coup, là, on peut voir sur euh, le profil Instagram la fripajo, c'est une influenceuse euh, genevoise qui est jeune et qui transforme des balles de basket en sac à main. Et elle en fait euh, bah, des produits euh, pour la consommation euh, quotidienne. Et euh, voilà, elle a 20 000 followers, presque
0: 21. Ben, en fait, on a tous un ici. Et en vrai, de vrai, ça nous apporte rien hein, juste,
4: on perd notre temps. Euh... Oh, bon, moi, je suis...
0: On l'a entendu, ce qui attire les abonnés, c'est une certaine proximité avec l'influenceur ou l'influenceuse. De ton côté, Thibaut Agoston, en plus des postes liés à ton travail, tu montres également à ta communauté des moments passés avec ton amoureuse. Est-ce que c'est stratégique pour justement entretenir le lien avec tes abonnés
3: Est-ce que c'est stratégique Non, je n'ai jamais pensé à ça dans une forme de stratégie. Euh, moi, je sais pas, j'essaie de publier des choses qui me font rire sur le moment où ça me fait rire. Et, euh, et voilà. Où mais se situe
0: la limite personnelle, professionnelle
3: je me, je me suis euh, Parfois, je me pose la question, mais je pense, euh, je ne sais pas. En fait, je sais pas, c'est celle que ton, qu'on veut bien se donner. Quoi. Je pense que c'est, pas, y a pas, c'est, c'est, la, c'est la personne qui, qui a un compte Instagram qui peut choisir.
0: Elle propre à chacun, oui.
3: Globalement, globalement. Mais, euh, mais parfois, je passe des bons moments avec mon amoureuse et j'ai envie de le partager. Quoi. <rire> c'est des choses comme ça.
0: À l'opposé de toi, nous avons dans l'équipe Amédi Bascule, José. Malgré le fait que sa chronique soit filmée et malgré mes nombreuses tentatives pour lui faire créer un profil d'Instagram, il n'a pas de compte ni sur ce réseau ni sur TikTok. José, je sais qu'on en a parlé environ mille fois hors antenne. Hein, je suis navrée de revenir là-dessus. Pourquoi tant de résistance
4: mais ça prend trop de temps. Hein, il faudrait. Puis c'est, c'est pas le but, c'est pas l'ambition d'exister du tout. Quoi. Je, donc, non, <rire> c'est trop de temps d'ouvrir des comptes à chaque fois sur Insta, sur X, sur... et puis d'alimenter ça, et puis d'essayer de, de buzzer autour. Je, je, c'est, c'est pas du tout. Euh, enfin, ça, ça me correspond pas du tout, en fait.
0: Mais alors, toi, en tant que comédien, comment tu entretiens le lien avec euh, ton public
4: bah, Par euh, voix de presse, par des affiches, euh, voilà, par les gens qui suivent euh, et puis, euh, juste euh, sur Face, ça va, c'est, c'est local, ça fait passer un peu d'infos, mais, mais très modestement, comme ça, quoi.
0: Tu, tu as tout misé sur Facebook
4: Non, mais là, je suis tombé <rire> un peu par hasard là-dedans, et puis je trouvais que c'était un outil qui était très intéressant, fut un temps... Qui était un, parce, un... parce que
0: tu communiques beaucoup sur ce réseau, quand même.
4: Ouais, j'aime bien le format, et puis euh, il, a, il a servi à pas mal de choses, c'est à travers ça qu'on a sauvé le Plaza, par exemple, euh, sauvé des arbres, fait des luttes intermittentes, ça s'est avéré efficace... Euh, euh, voilà, mais là on est dans une autre période, quoi. C'est, c'est plus rien, c'est un site à papy mamie euh, Les gens sont. <rire> non mais c'est vrai. Et puis euh, les gens sont terrifiés d'exprimer quoi que ce soit où il n'y a plus d'enjeu de, de débat en fait. C'est mm-hmm. ça que je constate dans l'époque.
0: Et Thibaut, tu disais que tu ne te considérais pas vraiment comme un influenceur
3: euh, Non, pas trop, pas trop. Mais après, c'est quoi un influenceur euh, Je sais pas, le mot il est un peu. Effectivement, est-ce que Est-ce qu'on est influenceur à partir du moment où on fait des de la pub pour des marques ou des choses comme ça ou est-ce qu'on est influenceur à partir du moment où on a de l'influence et tout parce que je sais pas si ça parce que là on prend influenceur en mode avec rapport avec les réseaux sociaux mais avant les réseaux sociaux il y avait déjà des gens qui avaient beaucoup d'influence tu vois mmh. genre je pense que je sais pas il y a toujours eu des gens qui avaient de l'influence et qui ont fait des choses de leur influence et ça ça existe depuis le Moyen-Âge
4: quoi effectivement Marie-Antoinette la nouveauté, là, c'est des gens qui se proposent d'avoir de l'influence. Que, qu'un Jean-Paul Sartre ait de l'influence euh, en son temps, un Gandhi... Euh, oui, d'accord, ils ont de l'influence. Mais, mais là, de proposer d'avoir de l'influence, c'est ça sur les réseaux. Hein. Mm-hmm. C'est, c'est nouveau, cette inversion du rapport. En principe, c'est celui qui... Euh, moi, je c'est décide de lui, qui euh, m'influence. Ouais. Ouais. Mais des, des gens qui n'avaient pas l'intention d'influencer. Qui que ce soit m'influencent.
0: C'est ça. En fait, les artistes ont plutôt une influence malgré eux, tandis que peut-être une certaine pas, euh, défi...
3: Pardon, je Peut-être qu'une certaine pas.
0: définition euh, d'influenceur concerne les personnes essentiellement sur les réseaux numériques qui se proclament eux-mêmes. Euh... Moi,
3: moi, mon avis, c'est que c'est la même chose. Hein. C'est le même euh, schéma de pensée que de sortir un livre euh, au Moyen-Âge que de faire une vidéo sur YouTube euh, aujourd'hui. C'est euh, donner un avis sur la vie machin truc. Après, c'est ce que tu en fais. Il y a des gens qui en font... Euh, il y a, y a des, plein de gens qui ont fait des livres de marketing Nuls et il y a plein de gens qui ont fait des livres Merveilleux et il y a des vidéos sur Youtube Il y a des vidéos sur TikTok, il y a des vidéos sur Instagram incroyables exceptionnelles, Il euh, y a des gens qui font ça très bien et je pense que le schéma est le même, vraiment le schéma c'est le même Sortir un livre ou sortir une vidéo sur Youtube C'est la même euh, démarche artistique Après euh, on peut mépriser, ne pas mépriser Mais je pense que c'est la même
4: chose ouais. Non c'est pas du mépris mais il y a quand même une différence C'est à dire qu'un livre il est plutôt euh, au niveau du savoir il, c'est, c'est des propositions de connaissances c'est pas des... Là les influenceurs, en tout cas Et c'est les, un marché Il y, y a des vidéos c'est pareil oui, il y a des, non, y a des, des, des choses des, très des des bien. Moi, je... Il y a des gens qui font tout produisent des reportages. Super bien. Moi, je, je je fréquente des choses aussi, des vidéos sur, sur les réseaux, etc. qui sont hyper bien. Mais c'est des gens qui n'ont pas l'ambition de, 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 de faire un maximum d'argent parce que c'est aussi un marché. Ouais. C'est un marché ces influenceurs. Il y a des bien gens sûr, plus ouais. sin- sincères, honnêtes, voilà.
0: On va écouter ce que Carlos Léal en pense.
2: J'ai toujours été ravi d'avoir des followers et donc une sorte de fan club en quelque sorte. En ce qui concerne le monde des influenceurs, j'ai absolument rien contre les influenceurs. À partir du moment où ils ont quelque chose à dire et à défendre. Si euh, le seul pouvoir d'un influenceur, c'est essayer de, me, de m'influencer euh, dans l'achat d'une voiture, dans l'achat d'un bijou, dans l'achat d'un t-shirt, euh, dans, dans, la présence, euh, dans ma présence euh, pour aller à un restaurant ou un truc, ça ne m'intéresse pas. On a déjà tellement de pubs sur nos réseaux sociaux. On est envahis par la pub, envahis par de la promo pour des produits, envahis par une société de consommation. Pour moi, les influenceurs qui ne font que de nous inciter à acheter du produit sont en fait de gigantesques panneaux publicitaires humains. Donc je ne je, je enfin, m'intéresse pas du tout à ces gens-là. Par contre, si un influenceur qui a du pouvoir... Euh, qui fait aussi de la vente ou qui fait de la promotion sur des trucs mais qui de temps en temps donne son avis euh, il a un coup de gueule euh, sur une situation sociale ou une situation politique j'ai beaucoup plus de respect pour ces gens là malheureusement ça ne se voit pas souvent euh, j'ai souvent l'impression que les influenceurs sont là euh, comme je le disais tout à l'heure c'est des vitrines en fait euh, pour nous vendre euh, des produits euh, et je trouve ça euh Bon, je trouve ça pas terrible. Vraiment, vraiment pas terrible. Mais... mais bon, si c'est leur façon de faire de l'argent et euh, de gagner leur vie, tant mieux pour eux. Il n'y a pas de problème. Euh, moi, je les suivrai pas et ils ne m'influenceront pas. Euh, quand j'ai quelqu'un euh, qui a un cerveau et qui a un, une opinion euh, et qui sait avoir un esprit critique et de temps en temps euh, dire ce qu'il pense euh, du monde ou ce qu'il pense euh, de la politique ou ce qu'il pense d'un spectacle mais avec une sorte de fond philosophique un, un vrai regard euh, euh, critique sur euh, sur le spectacle oui je suis preneur j'écoute ça m'intéresse il y a possibilité d'y avoir un débat euh, les mecs qui ont qui ont des gueules à 3 millions de dollars et les meufs qui ont des Décor à 3 millions de dollars et qui essaie de me vendre un parfum, j'en ai rien à foutre. J'appuie sur plein j'en ai fait le labo.
0: Midi bascule. Marie-Ève Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Si c'est déjà fait, je vous souhaite simplement de passer un bon moment à notre écoute. Ce midi, on parle de l'influence que les artistes ont sur leur communauté. On vient d'entendre le titre « Highway » de l'un de nos invités, Carlos Leal. Ce musicien est aussi acteur et photographe. Il intervient dans notre émission par message enregistré et il évoque maintenant la relation qu'il entretient avec son public ou plutôt ses publics, puisqu'il multiplie les casquettes.
2: La relation entre moi et mon public, elle est très différente à partir du moment... Enfin, si on est sur scène et qu'on fait de la musique, le public fait partie finalement de l'œuvre, il participe, il applaudit, il danse, il répète, euh, souvent on joue avec lui. Au théâtre, c'est très différent. On a un public, bien sûr, mais on a un quatrième mur. En ce qui concerne le cinéma, on est loin de son public, à moins de pouvoir tourner pour la promo du film. Et pour la télé, c'est, c'est encore pire. On est encore plus loin de son public, à moins d'être dans une série très populaire. Et les gens te reconnaissent et viennent te parler dans la rue. Je ne suis pas sûr d'avoir une préférence, bien sûr, que la magie entre un public qui vient voir un concert... Et euh, le groupe sur scène, elle est, euh, elle est beaucoup plus présente, cette magie-là, euh, puisque, comme je le disais, le public fait quand même partie euh, intrinsèque du concert, euh, finalement. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai, j'adore euh, toujours la relation avec mon public, mais c'est vrai que ce ne, n'est pas quelque chose avec lequel je ne pourrais pas vivre. Euh, par exemple, depuis que je fais de la photo, je suis aussi content de, d'être derrière la caméra, de faire mon travail photographique ensuite de l'exposer, et bien sûr, si les gens sont intéressés, ils viennent au vernissage, et pour le coup, j'ai un rapport un petit peu direct avec le public, avec lequel avec lequel je peux partager euh, ma philosophie de la photographie, quel est mon point de vue, pourquoi j'ai photographié euh, ce sujet ou, euh, ou cette situation. Euh, je crois que... Le public est primordial dans la vie d'un artiste, qu'on le veuille ou non. On peut, si l'on veut, vivre en tant qu'artiste maudit sans public. Mais évidemment que si on en a un de public, on est quand même content. Tout d'abord de le rendre heureux, parce que rendre heureux son public, ça, ça veut aussi dire se rendre heureux soi-même. Mais bien sûr, il est important de, de ne pas dépendre du public pour avoir le désir d'exprimer quelque chose. Il faut savoir... Euh, toucher l'envie d'exprimer quelque chose sans espérer que le public suive. Je crois que ça, c'est très important, Euh, voilà. Mais j'aime mon public, j'ai toujours aimé mon public, que ce soit celui que j'ai eu avec sens unique euh, lorsqu'on faisait de la scène musicale, euh, celui que j'ai en faisant du théâtre, par exemple ce samedi et ce dimanche euh, euh, à la grande salle d'Ornan pour la pièce Hermanos, ou que ce soit le public qui voit des séries ou des films au euh, cinéma et, et qui viennent m'en parler par la suite.
0: Quelques détails sur le spectacle que Carlos Leal vient de nommer. Il sera joué ce week-end à la salle de spectacle de Renan. Il reste quelques places pour les trois représentations, samedi 20h, dimanche 17h et 20h. Thibaut Gaston, la relation de l'humoriste avec son public serait-elle comparable plutôt à celle des groupes de musique euh, pendant les concerts qu'à celle d'un, d'un acteur en live quand même avec ton public, tu, tu t'adresses à lui.
3: Oui, oui, je pense que c'est différent. Moi, j'aime bien, j'adore être sur, sur scène et communier, mais souvent, moi, moi, souvent quand je fais mon spectacle, il y a plein de gens qui me connaissent pas euh, qui sont dans la salle, quoi. Je pense qu'il y a 20% de gens qui voient qui je suis, qui ont déjà vu des sketchs et 80% de gens qui viennent découvrir, euh, je pense, parce que souvent quelqu'un ramène des gens, et puis moi, souvent là, je joue dans des salles où les gens font confiance à la programmation. La plupart du temps, je... face enfin, à des gens, ils me connaissent pas. Et je okay. crois que c'est une vraie facilité quand tu es humoriste de jouer face à des gens qui te connaissent parce que tu pas à leur prouver que tu es drôle. Genre, moi, quand j'ai fait les premières parties de gens connus, c'est incroyable comment ça se passe quand ils arrivent sur scène. C'est genre, ouais Ils disent bonjour, les gens sont morts de rire. Je pense que c'est une vraie facilité.
0: Toi, tu pas encore ça
3: pas, 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 pas trop, pas, pas du tout même.
0: Mais ça viendra. Euh, le public est primordial dans la vie d'un artiste. Est-ce que tu partages cet avis
3: Ouais, je pense que c'est le public euh, qui fait aussi euh, l'artiste. Je pense que si. Je ne sais pas si c'est primordial. Oui, je pense. Après, moi, je pense que le combat, il est contre soi-même. Il ne faut pas euh, chercher la notoriété euh, parce que je ne pense pas que c'est une bonne idée que ton objectif artistique, ça soit la notoriété. Euh, Mais après, c'est cool de savoir que ce qu'on fait est apprécié.
0: -hmm. Ton spectacle actuel s'appelle Addict. Tu es accro aux réseaux sociaux, euh, est-ce que c'est lié à un besoin euh, de reconnaissance
3: C'est moi qui t'ai dit que j'étais accro aux réseaux sociaux, on s'est dit comme ça. Est-ce non, que pas je suis accro... du tout,
0: je l'ai je... écouté dans une interview. J'ai dit ça T'as bah, menti
3: Non, bah peut-être. Euh, oui, je pense... oui, j'ai une forme d'addiction aux réseaux sociaux euh, comme tout le monde. Euh, mais je pense que je vais euh, beaucoup mieux que plein d'autres gens, mais je pense... Euh... <rire> Mais ouais, mais je suis pas. On n'est accro... pas obligé d'en parler je suis pas, si je suis c'est trop tôt pour toi. En fait, moi, je suis pas du tout accro au fait de publier et tout. C'est quelque chose que je fais un peu pour vendre des billets et tout, euh, parce qu'on m'a dit de le faire pendant longtemps. Je le faisais pas trop, mais euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le contenu qui, qui m'y est proposé la plupart du temps. J'essaie d'avoir un algorithme safe et ok quoi.
0: Le secret selon toi c'est d'être aligné entre euh, sa parole et ses actes. L'été 2021 lors d'une mise sur le grill de Thomas Wiesel ou un roast comme on l'appelle dans <rire> le jargon du stand-up, je tu as ça. chambré ton collègue sur son mode de vie.
1: Tu es assez ambivalente parce que tu à la fois euh, le mec le plus de gauche que je connaisse et tu es aussi le mec le plus riche que je connaisse. Toi, hein, <rire> Globalement, tu fais de l'argent en disant que c'est pas bien d'en faire, tu vois, tu fais du capital grâce à l'anticapitalisme. Tu vois, si tu demandes à Thomas Wiesel, euh, tu penses quoi de la société libérale Il va te dire, euh, je veux bien te dire que c'est de la merde, mais c'est payé, combien <rire> C'est juste... Comment il l'a pris
3: mais très bien euh, c'est bah déjà tu vois c'est un ami et en plus là c'est un 4 c'est un roast battle où en fait le but c'est qu'on est face à un autre humoriste et le but c'est de s'insulter hein, et puis de se faire une bise à la fin mais euh, et puis on, on on a parlé avant de il euh, y a des sujets sur lesquels tu veux pas que je t'attaque et tout mais moi il m'a attaqué sur plein de sujets et et au final je pense il m'a battu euh, ce jour-là <rire> mais ouais ça me faisait marrer euh, de le mettre face à cette contradiction mais je pense on l'a tous quoi c'est très très dur euh... tu vois sais, c'est le truc un peu limpide de tout le temps quelqu'un dit ouais tête gauche mais t'as un iPhone ou tête gauche mais mais tu veux au McDo, ça, c'est, en fait c'est très dur d'être euh, aligné totalement parce qu'on vit quand même dans une société libérale et tout. Et, euh, et euh, parfois c'est... Ouais, je pense que c'est dur d'être totalement aligné tout le temps.
0: Bon, toi, toi tu, tu l'es assez aligné, enfin en tout cas euh, de ce que tu prétends et de ce qu'on voit. T'arrive non, à... j'ai fait des
3: micro trottoirs pour la vaudoise cet été j'ai <rire> fait ça hein, j'ai fait ça j'ai un montreau de jazz voici après c'était je faisais des micro trottoirs et je parlais pas du fait que la vaudoise c'était super et tout parce que je le pense pas mais euh, je faisais des micro trottoirs et c'était sponsorisé par la vaudoise je pense que moi, mon projet dans la vie, c'est de plus le faire, mais parfois, euh, il y a des réalités. En fait, moi, ça me gêne plus quand c'est des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et d'abonnés, qui font de la pub. Franchement, ça, ça me gêne plus. Il y a des fois où je, on, on sent le besoin. Je sais pas, il y a, une, il y a un sketch de Mustapha, elle a tracé là-dessus, qui me fait rire. C'est qu'il y a des artistes, et là, bah ouais, alors on sent le besoin, quoi. On sent le besoin, <rire> on sent qu'il doit payer son loyer. Et puis moi, cet été, avec la vaudoise c'est un peu le cas. Et moi, mon projet de vie, c'est de pouvoir refuser tout le temps ça.
0: Que penses-tu des agences d'influence comme celle de Booba Est-ce que, en tant qu'artiste, c'est une aide précieuse Toi, personnellement, est-ce que tu en aurais besoin peut-être dans quelques années ou est-ce que tu prends vraiment plaisir, toi, à communiquer avec ton public en direct
3: euh, moi je pense que c'est, c'est marrant hein. Moi j'aime bien, j'aime bien globalement La manière de communiquer Moi j'utilise surtout Instagram, ça va, hein, j'aime bien Mais euh, qu'est-ce qui... Ouais, déjà ça me fait rire que Booba Aille créer un truc avec une charte éthique Parce que c'est Booba, il passe son temps à insulter des gens Et, 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 et il y a quand même une forme De violence en lui euh, Mais je pense que c'est l'artiste qui doit choisir euh, Ce qu'il veut faire quoi Moi je sais que s'il y a des j- trucs Qui me proposent de l'argent pour faire des vidéos Des choses, je vais toujours essayer de réfléchir à à moi, est-ce que je suis ok de le faire ou moi, est-ce que je suis pas ok de le faire est-ce que c'est quelque chose que ça me fait plaisir de défendre alors là je fais des vidéos pour l'association de sauvegarde du Léman où je parle du fait que c'est important de sauvegarder le Léman, je suis beaucoup plus content d'être payé pour avoir cette influence que d'autres
0: tu nous proposes d'écouter Content de Spider-Z, Fit euh, Thomas Gauthier. Pourquoi euh...
3: ben Parce que c'est pas, ça m'est venu ce matin, je l'écoutais. Et puis euh, moi je trouve ça bien d'écouter des chants positifs. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il est content, quoi. Il, s'est... Il est satisfait de sa vie. Et parfois dans la course, avoir le plus de followers possible et tout. Je crois que c'est très bien de se dire, bah, déjà, la a c'est super. Quoi. Moi je suis déjà trop content de... d'avoir ce que j'ai et j'essaie de le valoriser tous les jours. Et c'est un peu le propos euh, de cette chanson. Alors ouais. je voulais mettre un peu de beau mot au cœur.
0: Qui met de bonne humeur. Hein. <rire>
4: Disait, tu vas échouer, la musique c'est compliqué. En un an, j'ai déjà beaucoup plus accompli que. Merci pour les conseils, je reviendrai si je veux parler d'avenir et gâcher ma vie. Non,
0: non, non, Vous écoutez, midi bascule, on entame la dernière partie de l'émission. Et il est temps de parler actu. Ce qui me fait un peu souci, vu la tête des news et le côté satirique de José. Je crains, chers auditoristes, que l'esprit de Noël disparaisse durant les, promis, les prochaines minutes. Ceci est un avertissement oreille sensible, cachez-vous Pour les courageuses et courageux, parfois, c'est bien d'arrêter de se voiler la face.
4: Allez, je me lance. Salut à toi le siècle Oui, j'ai décidé de m'adresser au siècle. Les gens, en cette fin d'année, vous êtes assez compliqués, politiquement parlant. Sur les réseaux, dans les médias, on voit que vous n'êtes pas du tout, du tout d'accord entre vous. Si vous aviez le pouvoir de vous annihiler les uns les autres par la pensée, vous n'hésiteriez pas une seconde. Je ne vois pas par quelle imprudence je viendrais me mêler. Et puis tout devient très très confus. L'extrême gauche c'est l'extrême droite, l'extrême droite c'est la droite républicaine, l'écologie c'est du terrorisme, le terrorisme c'est de la résistance, l'avenir c'est la croissance et les rois du pétrole vont nous mener à un monde décarboné. Non les gens, la seule chose que vous avez encore en commun, quoique pour des raisons diamétralement opposées, c'est le fait de tenir ce siècle pour un désastre. Ça fait un point de convergence entre nous, sauf que je préfère ne pas vous parler. Mieux vaut que ça reste entre le siècle et moi. Faites comme si on n'était pas là. Alors, salut à toi, siècle d'épouvante, abominable saloperie, salut à toi, année finissante. Le 31 décembre, personnellement, j'aurais vraiment du mal à prononcer les traditionnels vœux de bonne année, sachant que l'année prochaine, tu seras dans l'exact prolongement de l'année actuelle. On aura sans doute un des comptes plus précis des morts sous les bombardements de l'armée la plus morale du monde, à Gaza, enfin, si une instance neutre est autorisée un jour à entrer. 70% de femmes et d'enfants en dommages collatéraux, selon les chiffres de l'UNICEF, au 11 décembre. 17 177 morts, plus de 5 350 enfants et au moins 3 250 femmes. 46 000 blessés, dont 9 000 enfants. 4 500 portés disparus, dont 3 500 enfants. On n'ose pas imaginer les chiffres si les bombardements avaient été le fait d'une armée immorale. 45% 45% des logements détruits au 6 décembre selon Handicap International. Cette année, l'esprit de Noël là-bas va survoler un amas de ruines. Il ne va pas pouvoir se poser sur la bande de Gaza, le traîneau du Père Noël. De toute façon, pas de cheminée, pas de cadeau de Noël. Et puis, Gaza, c'est pas Maman, j'ai raté l'avion c'est plutôt Maman, l'avion m'a pas raté. Gaza, c'est une sorte de Où est Charlie à ciel ouvert, avec le Hamas à la place de Charlie Sauf que du nord au sud, il n'y a que des Charlie partout, partout. Dire derrière chaque être humain, dans tous les bâtiments, les ambulances, les hôpitaux, partout avec sa petite écharpe rillée, rouge et blanche, et sont bonnes et mignons. Mais qu'au lieu de pointer Charlie, quand tu le trouves, tu le bombardes à mort. Rien à foutre, des autres persos sur la page, des otages, tu bombardes, tu éradiques Gaza, Le Hamas, enfin Charlie, enfin je sais plus. Franchement, si on, si on en est là, le siècle, autant lâcher une bombe atomique. C'est moins cruel, plus rapide, plus efficace, plus franc. Étonnant que l'IA avec laquelle l'armée morale élabore ces bombardements pour optimiser les frappes pertinentes n'est pas encore proposée. Ça doit être une IA avec, je sais pas, des scrupules écologistes. Déjà que le bilan carbone ne doit pas être bon, avec plus de 12 000 bombes de 150 à 1 000 kg larguées sur la zone la plus densément peuplée du monde, on va quand même pas l'aggraver avec une explosion atomique, même si ça réglerait le problème une fois pour toutes. De toute façon, le problème va se régler tout seul Parce que selon l'OMS, les maladies non traitées tueront plus que les bombardements si le système de santé n'est pas rétabli et que l'aide humanitaire et les médicaments restent entassés pour rien au point de non-passage égyptien de Rafah. La pluie, le froid et l'hiver qui s'installent devraient encore accélérer le cours des choses. C'est d'ailleurs le moment qu'a choisi le Conseil national sous l'impulsion d'un UDC pour couper la contribution suisse annuelle de 20 millions de francs à l'agence pour les réfugiés palestiniens sous mandat onusien, le seul acteur humanitaire opérant encore à Gaza. Je salue la cohérence et la neutralité de la patrie, depuis laquelle j'adresse ces mots de colère à un siècle qui désormais me dégoûte. Les conventions de Genève sont traitées à peu près de la même façon qu'une femme israélienne par le Hamas un 7 octobre de ce siècle abject. Les horreurs de toutes les parties sont consignées. L'histoire dira notre inhumanité, notre apathie, notre trahison de toutes les valeurs dont nous nous réclamons en vain pour justifier nos crimes. Ils sont épouvantables. À la fin des fins, il n'y a jamais eu que deux camps. Les amis de la mort ou les amis de la vie Les amis de la vie ne pactisent pas avec la mort. Jamais.
0: Merci José de nous laisser sur cette note positive avant les fêtes. Comment gérer notre impuissance face à cette triste réalité Thibaut Agoston, comment gères-tu la tienne
3: euh, Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est toujours perturbant. Je pense que je suis dans une forme de déni, hein, comme tout le monde. Et euh, voilà. Faut, 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 voir.
0: Le dialogue. Euh...
3: J'ai signé une pétition, mais je pense que ça a rien <rire> fait. J'ai signé une pétition, mais voilà. Euh, après, je pense faire ça, informer les gens, c'est, c'est déjà quelque chose de pas mal, mmh. parce que je pense que que les médias ils sont un peu. Euh... Enfin, il y a quand même pas mal de. Je pense, euh, ouais, c'est. Je pense, euh, je vais, je vais arrêter cette phrase. <rire> <rire> Ça
0: C'est de l'autocensure euh, Le dialogue est important euh, Je sais pointe Le fait que les gens ne s'écoutent plus Tout à l'heure dans le micro-trottoir L'une des étudiantes euh, parlait de s'ouvrir à d'autres opinions que la sienne Et euh, par exemple elle suivait des qui Très différents d'elle euh, Là elle parlait de la carologie en, en l'occurrence euh, Est-ce que parfois Tu dialogues avec des abonnés Qui ne sont pas d'accord avec toi Mais des vraies discussions en fait euh... Longue.
3: Oui, oui, beaucoup. Et moi, j'essaye de me de me diversifier euh, mes, mes, les médias que je, je fais. Vraiment, parfois, je vais regarder, écouter des podcasts de gens avec qui je suis drame vraiment dramatiquement pas d'accord. Euh, mais j'aime bien, j'aime bien connaître les arguments des autres camps. J'aime bien. C'est quelque chose euh, et j'aime bien j'aime bien la discussion. Mais après, je peux comprendre que des gens ont pas envie de discuter et tout. Euh, c'est quelque chose que je comprends en général euh, que les gens ils ont pas envie de discuter avec certaines opinions et tout. Mais moi, je je j'ai... J'ai, j'ai eu la chance d'a, d'avoir grandi dans une famille qui m'a donné une patience à ce niveau-là, que mm-hmm. d'autres gens n'ont pas. Et, j'aime bien, euh, et moi, j'aime bien, j'aime bien écouter des podcasts de gens avec qui je ne suis pas d'accord et des podcasts de gens avec qui je suis très d'accord. J'aime bien euh, essayer de diversifier les opinions que je me mets dans les oreilles.
0: José, tu prends aussi le temps de dialoguer
4: oui, à chaque fois que c'est possible, je le fais. Je veux dire, je pense qu'il ne faut pas criminaliser l'opinion qui est contraire à la nôtre, de la même façon qu'on ne doit pas être criminalisé. Mais ensuite, on doit, on doit quand même examiner avec la raison des choses objectives, jusqu'où on peut affirmer une chose ou pas. Quoi. Là, ce qui se passe au Moyen-Orient, entre autres, c'est, c'est épouvantable. Je suis ça de près en termes de discours, mais c'est orwellien. C'est vraiment mais en live. C'est insupportable, insupportable. C'est to- d'une toxicité euh, totale quoi. Mmh.
0: On va euh, quand même euh, terminer sur une note un peu plus gaie euh, Thibaut tu joues ce soir <rire> au salon
3: ah, Franchement venez hein. <rire> Ça va être la vraie, <rire> <Il> vraie. <rire> <rire> Ça donne envie de, de s'en remonter le moral Est-ce que tu, tu peux vois, ça, ça
0: pitcher ton spectacle addict
3: alors ça dure 1 h 5 c'est drôle, c'est du stand-up mais c'est pas que du stand-up, il euh, y a des parties un peu musicales, il y a des parties avec du slam, il y a des parties où je pouvais faire même une imitation de spectacle contemporain, il y a des parties écrites, il y a aussi des parties improvisées. Il euh, y a, y a, y a, a un vrai pro-
0: côté poétique
3: J'espère, j'espère, j'espère. Franchement, le spectacle, il est bien. Ça fait 10 ans que je fais des blagues. Là, j'ai rassemblé vraiment tout ce que je préfère jouer. J'ai deux premières parties, euh, Nadim et Chinisia, qui sont les deux jeunes voix et genevoises. Et franchement, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Genève. C'est la première fois que j'ai joué mon spectacle avec autant de gens. Après, ça va être la fête. Il reste 20 places. C'est maintenant ou jamais.
0: <rire> Génial, merci. D'autres dates à venir
3: euh, Je suis en tournée dans toute la Suisse. Et Donc, euh, il faut je, juste regarder les euh, réseaux le sociaux. Site du Costique Comedy Club. Euh, sur toute la Suisse, euh, vraiment, si vous habitez peur par exemple, vous pouvez me voir.
0: Très bien. Euh, pour euh, les auditoristes intéressés, on a enregistré euh, une sorte de petite sœur à cette émission. C'était durant la saison 2, l'épisode 37. Euh, elle s'intitule « Les artistes et les marques, un pacte faustien ». Donc voilà, si vous voulez aller voir euh, plus en détail les collaborations, comment ça marche. Euh, donc là, ce n'est pas le rapport au public, mais c'est le rapport des artistes avec les projets qu'ils défendent, les marques qu'ils représentent. Merci Thibaut goston d'être beaucoup. venu nous trouver en studio. Merci à Carlos Léal pour ses messages vocaux. Chers basculiens et basculiennes, merci pour votre écoute. Vous avez entendu une chronique de José Lillo. À la réalisation, c'était Cyril Fay et Alexis Raphaëlov. La semaine prochaine, on part en vacances. On se fera une joie de vous retrouver dès le 12 janvier pour de nouvelles thématiques culturelles en pleine évolution. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de basculer agréablement dans la période des fêtes.